0: 大家下午好啊！ 2 0 2 3年4月3日15点29分啊，在今天的市场里面呢，表现最为抢眼的是原油价格啊。那么其中呢，美国原油是从上周收盘的 75.7 美元，一月呢是在今天高开高走，最高呢是到 81.69 美元啊，上涨了足足有6美元。而这个布伦特原油呢，也是大体相似啊，从80美元附近呢。最高在今天是上涨到 86.44 美元啊，也是涨了6美元多一些啊。那么原因呢，大家也都知道了，是在周末欧佩克家呢这个宣布将从五月份开始啊，一些主要的成员国沙特、俄罗斯等等这些国家啊，自愿呢每天啊减少，一共加起来呢是116万桶。这个原油的产出啊，那么这样的话呢，也就使得从去年十一月份定下来的今年减产目标，呃，增加到了每天三百六十六万桶。在前面的几周啊，由于这个美国的银行呃业的这种波动啊，使得呃美油不油呢是遇到了比较大的抛售啊，其中像这个美油呢一度是最低，呃，触及了六十四美元这个区域。那么在前面两周呢，这个油价其实已经开始回升啊，就在银行业微呃风波呀这个稍微平复以后啊，像美油回到了75而不油回到了80附近。那么在这样一个回升的状态里面，欧佩克家宣布减产，就无异于啊啊已经快速启动的车子再去给它去这个加档踩油门啊，所以说这个油价的波动就非常快啊。那么在去年年底呢，我们对于今年的这个全球通胀预期里面，一条非常重要的这个因素就是，能源价格将会回升，并且呢会，在相当一段时间里面维持一个相对比较高的位置啊。那么这个里面主要的原因呢有两条，一条呢是中国经济将复苏，而另外一条呢就是，欧佩克家这些主要产油国它能够去通过自己的产能控制来去维持油价。大家可能有疑问啊，就是说在这种情况下，美国也是重要产油国，他们不是可以去填补这样的一个减产的空缺啊，从而打压油价吗？其实不是这样啊。那么去年年底呢，我们也在这个社群里面跟大家讲的也很清楚啊。当前能够去左右全球油价的，欧佩克家是握有呃，基本上是一个决定权啊。那么这是因为呢，美国的这个。呃，油气产能它的增长潜力基本上呢已经是非常非常的低。一方面呢，就是原有的这些油气田它的开采，呃，现在比较充分啊、呃，它的这个产油啊、产气啊，呃，就不像以前那么的这个增长迅速。而另外一方面呢，最为重要的是啊，在这些年，美国的这个油气这些资本。对于这个行业的追加投入是相当低的啊，那么这样的话也就大大限制了美国的这个油气产能啊，所以呢，目前我们可以说啊，这个油价呢是欧佩克家来说了算的，而欧佩克家呢，他们这个主要的经济支柱就是石油啊，他们不会让这个柱子倒下的啊，所以呢，他们会想方设法去维持油价在一个相对对。这些国家啊，有利的一个水平，当然呢，这就对美国以及欧洲是相当不利的啊。那么，因为油价高企呢，会重新推升这个本来已经、呃，啊比较这个具有粘性的啊，甚至是目前非常麻烦的通货膨胀，所以这个美国当然就不愿意啊，他们的表态这是不不明智的哈一种举措。接下来估计啊，这个美国也还会试图与欧佩克家，尤其是沙特这些国家呢，去商量这个问题啊。但是我想呢，这个不会有什么特别好的结果啊。那么之前拜登呢，也曾经这个厚着脸皮到沙特去商量这个事儿啊。但是沙特呢，给出了一个就是呃伤害性不大、侮辱性很强的一个措施啊，就是我加上三十万桶每天啊。但是这个没几天他又捡回去了啊。那么因此呢，石油问题、能源问题在未来将越来越政治化。而现在，欧佩克家这个集团啊，由于在中东地区，像沙特啊、伊朗和其他一些国家的这个逐步走向谅解啊，同时呢，又和这个俄罗斯啊走得比较近，所以呢，在未来，呃，与美国、欧洲的政治对立恐怕呢是难以避免的啊。这样一来呢，其实我们可以翻过头来看啊，美国呢在过去因为自己的石油问题解决了啊，所以呢从战略上撤出海湾地区、撤出中东，目前看起来实际上对它是一个呃战略性的失误。未来呢，在相当长的时间里面，几十年甚至更长时间里面，传统能源、化石能源仍然是非常重要的这个能源组成部分啊。新能源还没有办法在短时间之内去替代这个传统能源，而在这些年里面，传统能源的价格波动以及供应方面的这些问题，势必会对整个的全球经济带来非常大的扰动。而就目前而言啊，这个油价的重新回升啊，使得。呃，通胀的这个控制将更加困难，而美联储不得不去继续加息啊，然后去应对通胀。因此呢，我们在之前啊，上个月讲啊，这个智障的胡须已经开始看得比较清楚了，而这一次呢，欧佩克家哈、啊、又把这个智障的眼睫毛还向我们展示了一下，更加的清晰。当然啊，这样的一个局面对于啊中长期资本市场的前景而言，当然不是一个好消息啊。而油价呢，显然啊，它仍然将继续的这个回升上涨，未来会是一个震荡上行局面。我们在这个去年年底所预计的啊，油价在今年以及未来一段时间呢，将在主要啊，就是从这个美油的角度上来讲啊，主要在七十到一百之间去运行。而这个布伦特原油呢，当然就会提升物美元啊，七十五到一百零五，大概就是这样的一个区间。其实之前呢，油价的这个上行的动能啊。呃，比之前预计的要弱一点，这是由于中国的经济复苏力度不是说比预期啊更强啊，就是说相对来讲还是算比较温和的。那么这一次的这个欧佩克家呢，额外的减产对冲了这样的一个需求增长不是特别强劲啊这样的一个问题。而中国经济呢，呃，目前增长不温不火，或者说相对来讲啊，呃，比较平稳，甚至呢不是说特别强啊。那么，在今天的这个财新呃三月的制造业 PMI 这个数据里边，也有比较明显的体现啊。那么这个数字呢是大幅下降到了五十啊，前值是五十一点六，而市场本来预期呢是要比前值要高一些的五十一点七。那么目前这个水平呢是正好在中枯线稍微再低一点就是萎缩那么财新的这个制造业 PMI 主要体现在中小企业上面啊，民营企业。这其实呢，我们从前面的这个工业企业利润啊，中小企业的利润非常低，而这个官方 PMI 里面啊，中小企业的这个呃分项指标也不是特别强，这个数据里面可以找到一些线索啊，这也是这个数据的延续。而中小企业，那么大家也都知道，它是决定我们的就业啊稳定与否的最为关键的因素。而三月份 PMI 里面的分项指标，也就就业指数呢，是下降到了五十下方了啊。一方面呢，就是企业呃，即便流失了一些岗位，裁了一些员，他也不再去，呃，恢复这些岗位；而另外一方面呢，由于新冠疫情离职的这些人，他也没回来，所以现在就业是个大问题。同时呢，这个。出口新订单啊，也是重新回到了五十以下，显示外部的需求萎缩是相当严重啊。当前这个出口啊，确实压力是非常大的啊。一方面是由于经济周期、外部需求的真实的一个放缓原因，当然另外一方面也有非经济因素啊在里面，主要呢这个体现在呃、啊、全球供应链的重塑这些方面。所以呢，我们现在面临的就是一个内部的经济啊增长，呃，阻力重重，而全球的这个通胀压力却在上升啊。像上周公布的这个欧洲的通胀数据再创新高啊，核心的这个通胀再创新高，而美国的核心 PCE 呢，也是位于啊这个近期的高位附近，只比上个月呢稍微低了一点点啊。所以在未来呢，美联储恐怕还会继续加息。对于通胀的应对啊，将重新回到这个市场的关注焦点里面来，它势必呢将重新啊困扰这个未来中长期啊全球的资本市场。而今天的 A 股呢，在这个二季度啊表现第一天表现还不错啊，它是一个上升。但是我们可以看到呢，这个上涨里面啊最为突出的行业板块排在前三的仍然是计算机、传媒、通信。那么这是一个强者恒强的一个惯性的上冲，而在二季度啊，预计呢这个市场在前期保持相对平稳一段时间，甚至还会有再度去次试高档的这样的一个过程以后啊，无论是境内外的市场，恐怕都会重新面临一个下行压力啊。好，今天就到这里，谢谢大家。